0: Dit is de podcast Armin 050, een podcast van Oog over armoede in Groningen. Uh, welkom bij deze negende aflevering alweer van de podcast Armin 050. Uh, mijn naam is Chris Bakker en ik ben uw gast hier. Uh, deze aflevering staat in het teken van energiearmoede en wat de gevolgen daarvan zijn... We gaan hierover in gesprek met wethouder Eelco Eikenaar, onderzoeker Erik Meij van CMO Stam en hulpverlener Mirjam Nagelmaker. Uh, Welkom. Zou jullie zelf even voor willen stellen?
1: Nou, ik ben dus Mirjam Nagelmaker. Ik ben de coördinator van Stakjes Hand in Hand. Een vrijwilligersorganisatie gericht op het bestrijden van armoede.
0: Oké,
2: dankjewel. Ik ben Eelco Eikenaar, wethouder met onder andere inkomen en armoedebestrijding in
3: de portefeuille. Ja, ik ben uh, Erik Meij, onderzoeker inderdaad bij uh, CMO Stam. De onderzoekstakken daarvan heet het Sociaal Planbureau Groningen. Uh, En we doen dat ook in Drenthe met het Trendbureau. Uh, Ja, en ik doe al een aantal jaren onderzoek naar armoede en uh, de gevolgen daarvan. Oké, helder. Ja, in de afgelopen tijd is er
0: heel veel te doen in het landelijke en lokale nieuws over energiearmoede. Uh, Ik sprak laatst met onderzoeker uh, Klaas Klooseman van het Statistiek Bureau van de gemeente over de laatste cijfers en ontwikkelingen in Groningen. Dan mogen jullie nu even de koptelefoon opnoemen, dan kunnen we het fragmenten horen. Het zwaarste probleem uh, komen de huishoudens die al uh, weinig geld hebben. uh, Die uh, een woning hebben die die niet zo energiezuinig is. uh, Omdat die mensen eigenlijk uh, niet zo'n hoog inkomen hebben hebben ze ook geen moeilijk- mogelijkheden om een huis te verduurzamen, bijvoorbeeld. Om dus maatregelen te nemen. De Vaste kosten blijven wel hetzelfde. Uh, ja, en dan, uh, ja, die komen echt in geldgebrek, uh, zou je kunnen zeggen. Om hoeveel mensen gaat het ongeveer in de gemeente Groningen? Uh, nou, in totaal gaat het uh, om een paar duizend uh, huishoudens wel. En uh, als, als, als die uh, verdubbeling van de, uh, die energierekening echt uh, doorzet... Dan hebben we denk ik toch wel gauw over minimaal 10.000 huishoudens.
3: Ja, Erik, herken je wat Klaas zegt? Uh, Ja, zeker. Uh, Natuurlijk vooral over dat, uh, zoals vaak met financiële tegenslagen... dat dat de financieel kwetsbare huishoudens het meeste treft... Uh, Maar met deze energiecrisis komen er inderdaad allerlei andere factoren ook bij kijken. Zoals in wat voor woning uh, leef je? Is het mogelijk om bijvoorbeeld energie te besparen? Dat zijn allemaal dingen die meespelen daarin. Uh, Hoe zwaar je getroffen wordt. Maar wat ook uniek is aan deze uh, energiecrisis... is dat eigenlijk andere groepen daar ook uh, nog wel bij komen. Die ook problemen krijgen met uh, betaalbaarheid. Zoals? Nou ja, dan, dan hebben we het over mensen die bijvoorbeeld aan het werk zijn, uh, die, die, die in loondienst zijn, um, zelfs woningeigenaren. Het hangt heel erg af van het type woning waar je in zit. Um, maar bijvoorbeeld ook mensen met een AOW-uitkering uh, die ja, een groot aandeel van uh, deze groep krijgt ook te maken met uh, betalingsproblemen. Zou ja. je ja,
0: wie, wie gro- nog iets meer kunnen vertellen over wie de groepen zijn die echt het zwaarste in de problemen gaan komen?
3: Nou ja, dan moet ik eigenlijk herhalen wat, uh, wat Klaas net ook zei. Hè? De, de grootste groep en je, je gaat eigenlijk uit van verschillende scenario's uh, van prijsstijgingen. Dus wat wij hebben gedaan, uh, het onderzoek wat wij hebben doorberekend... is een uh, stresstest van het CPB. Daarin kijken we naar meer dan alleen de energieprijzen. Klaas die kijkt dan ook weer naar in wat voor woning uh, wonen mensen. Nou ja, um, in ieder geval komen wij dan uit in het donkerste scenario. Dus wanneer de prijzen zover doorstijgen als dat nu is... Uh, Dat je wel rond de 15.000 huishoudens in Groningen uh, die die dat gaan voelen in de portemonnee en die echt uh, in betalingsproblemen kunnen komen. Heftig.
0: Jij bent uh, oprichter van Sijk de en
3: And. Zou je iets meer kunnen
0: vertellen over uh, waar jullie mee bezig zijn? Wat doen jullie?
1: Wat we tot nu toe deden, is uh, de mensen die financieel slecht zitten, want daar begint het mee, die geen geld hebben, uh, begeleiden, ondersteunen. Met een uh, team vrijwilligers, uh, coaches. Uh, wij reiken de hand aan en wij lopen met ze mee zolang als het nodig is op elk gebied. <tacht> en wat ik nu merk is, uh, he, zijn ook de, de psychische problemen die, uh, die, die erbij komen vanwege de energiearmoede. Het is, uh, het is veel. Zwaarder en meer geworden dan dat het was. Het is niet alleen een gebrek aan geld, dat roep ik ook altijd. Armoede is niet alleen een gebrek aan geld, dat heeft heel veel gezichten. En ik merk dat als wij vroeger een, een jaar mee moesten lopen met, met de deelnemers, dat dat nu een stuk langer is, omdat de problemen ook veel groter zijn. En het schrijnendste vind ik. Uh, dat ik mensen zie die hun leven van de voedselbank, cliënten van de voedselbank, die hun leven weer op de rit hadden en die zie ik weer terugkomen. En dat vind ik zo erg. En dat, uh, dat, dat uitzicht echt in, uh, ja, dat komt door de energiehanmoede, boodschappen die uh, veel duurder zijn. En die moeten weer een beroep doen op de voedselbank en dat is buitengewoon triest.
0: Zou je iets meer kunnen vertellen over wat, je, wat voor veranderingen je hebt gezien de afgelopen maanden?
1: Ja, ik, ik herhaal eventjes hè, de psychische problemen die, uh, die uh, veel erger zijn geworden. Um, in het begin konden ze het wel aan, een aantal jaren terug. Maar uh, wat je nu ziet is. Als ik binnenkom bij de mensen is het koud. Dat is één. De verwarming staat gewoon uit. Uh, er hangen dekens voor de ramen. Het allerergste vind ik. Die koude kun je nog een beetje tegenkleden, maar uh, er is paniek. Bij die mensen die het niet meer kunnen betalen... die echt aan de onderkant van de samenleving staan... die het niet meer redden, die zijn gewoon puur in paniek. En dat zie ik in hun ogen. Ze weten zich geen raad meer. En dan is de voedselbank ook niet, niet voldoende om dat weg te nemen. Dat, je krijgt die hoofden niet meer rustig. Dat is, dat is een, een enorme kentering wat er gebeurd is. Dus en financiële armoede, en de psyche die erbij komt... En, het allerbelangrijkste vind ik, er is geen perspectief op het ogenblik.
0: Geen perspectief? Er is geen
1: perspectief. Het is nu, um, wat, ik, wat, ik, wat ik heel vervelend vind en waar ik altijd tegen agereer, is het pamperen. Maar op het ogenblik kunnen wij niks anders doen dan dit dempen met geld, die energiearmoede, om te proberen dat ze dan niet meer in de problemen komen. Maar daar houdt het mee op ook. Er is geen enkel perspectief. We kunnen, we kunnen volgend jaar niet zeggen van het wordt beter. Nee, voorlopig wordt het alleen maar slechter. Dus dat, dat, dat merk ik ook aan de mensen. Ook ik kan ze met zakjes hand en hand daar niet op voorbereiden.
0: Dus de, de uitzichtloosheid ja. waar mensen in ja. uh, zitten, die is erger ja. geworden.
1: Vroeger zeiden ze het, als ik het intakegesprek gedaan had bij ze... van ik zie weer een lichtje aan het eind van de tunnel. Ik, dat hoor ik niet meer. Ik kan het ze ook niet geven op dit moment. Ook ik, met stakjes hand van hand, mijn coaches... moeten pamper op het ogenblik. En dat is, dat is verschrikkelijk. Als ik één ding erg vind en niet wil... is dat het enige wat we kunnen zeggen... En dat is dan wel weer positief. Want we blijven bij je, we blijven naast je staan en we blijven je vasthouden.
0: Hoe, hoe is dat voor jullie als hulpverlener?
1: Ik merk aan, aan mijn coaches dat dat ook veranderd is. Die hebben daar ook meer moeite mee. He, in, in ieder geval lopen ze in plaats van één uh, nu twee jaar mee met ze. En uh, ja, het, het, De coaches trekken het zich ook aan. De coaches die ik heb, die, zijn allemaal, die hebben er geen last van... Laat ik het afkloppen, dat is meegenomen. Maar ze weten zich ook geen raad. En dan komen ze echt een beroep doen op het kernteam, op mij. Van, hoe moet ik het doen? Ja, ik heb ook niet alle antwoorden.
0: Ja, uh, wethouder, wat, wat denkt u als u dit zo uh, hoort allemaal? Dat het een, een tri- allereerst een hele trieste situatie
2: is. Maar um, misschien is het wel uh, het meest triest dat je er ook niet meer... Ja, je schrikt er wel van, maar ook weer niet, omdat je weet gewoon dat dit aan de hand is. Je weet gewoon dat dit, dat dit gebeurt. En dat dit achter heel veel voorduren gebeurt bij mensen thuis. Um, ja, dat nu naar boven komt. Wat er eigenlijk in de afgelopen decennia aan ongelijkheid is gegroeid, komt nu met een enorme klap naar boven. Omdat, um, en dat zei je terecht, uh, ook, ook nieuwe groepen mensen die uh, nog nooit in de schulden hebben gezeten, die, zich, uh, die nu in de schulden komen. Want uh, als jouw energierekening van. Nou ja, je hoort de gekste bedragen. Maar gewoon naar uh, 150 euro in de maand een voorschotbedrag zo naar 600 of meer gaat. uh, Ja, dan zijn zijn er heel veel mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Dat is gewoon, ik bedoel, daar hoef je niet eens de afgelopen jaren in armoede hebben gezeten. En moet laten staan dat je dan wel in armoede hebt gezeten en dat je dit erbovenop krijgt. Dan dan zie je, ja, dan dan krijg je die stress. Waar moet je het dan nog zoeken?
0: ja. Ja, u u snijdt net een een heel terecht punt aan. uh, Dat er een hele grote nieuwe groep mensen aan gaat komen... die eerder nooit uh, in een probleem is gekomen. Mirjam, zie zie jij dat ook?
1: Ja, ik zie dat absoluut op de (coughs) voedselbank. A, de de mensen die terugkomen dat is één. Twee, uh, de combinatie van uh, niet genoeg te eten hebben... het niet kunnen betalen en uh, de energiearmoede... En uh, ZZP'ers zie ik heel veel. Uh, ja. Maar mensen ook, wat, wat uh, Erik al zei, die een eigen huis hebben... en die ineens die paniek bedoelde ik ook... die zo in paniek zijn van, oh mijn god... Uh, ik moet ineens 800 euro per maand betalen, dat kunnen wij niet. En die zie ik ook op de voedselbank terechtkomen. Ja.
0: Ja, dat is nogal wat van de AI. Ik sprak laatst dus ook met iemand... Uh... Nou ja, die, uh, die krijgt een pijnstandsuitkunding van 900 euro in de maand. En die had op diezelfde maand uh, een uh, energierekening van 1100 euro. Ja, dan op een gegeven moment houdt het wel snel op.
1: We zien nu in korte tijd van uh, de huishoudens op de voedselbank... in een paar maanden tijd van 400 huishoudens... nou, nu hebben we er al 700. Ja. En allemaal door het voedseltekort. Hè, of de voedseltekort dat ze het niet kunnen betalen. En energiearmoede, Nou, gaat eraan staan. En we zijn nog niet klaar. Nee.
0: Maar die enorme toegroei van, of toestroom van mensen uh, die nu voor het eerst in aanraking komen hiermee, daar kunnen jullie die op een goede manier bereiken. Als, als netjes ant, maar ook als gemeente. Zijn jullie in contact met, met die mensen? Of weten zij jullie te vinden?
2: Nou, er is natuurlijk een groep die, de la, die, die al jaren in die armoede zit. Dat is een groep die we kennen. Hè. Dat, is, dat is ook een groep die. Uh, er de, de, de is een, een, een energiecompensatieregeling. waarbij uh, mensen 1300 en inmiddels 1500 euro. Op het moment dat je op het sociaal minimum zit, tot 120 procent... dat je die krijgt. Dat is een groep mensen die we we kennen. Dus die krijgen ook grotendeels... zo'n compensatie automatisch. Dus dat zijn mensen die ook kunnen bereiken. Maar de groepen daarboven... uh, dat is is echt lastiger. Omdat... dat zijn mensen die de wegen daar naartoe niet zo goed kennen. Uh, En het zijn dus ook mensen die wij niet kennen. Want die hebben nooit in die situatie gezeten. Het is nooit een aanleiding geweest dat ze... In aanraking kwamen we bijvoorbeeld met jou, maar, maar ook met, uh, met de gemeente. Dus uh, dat is wel een, uh, een zaak om die mensen goed mogelijk, uh, zo goed mogelijk toch te bereiken en ook beroep te doen, van joh, wacht niet te lang, het, 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 meld je snel. Als, als de problemen nog over, te overzien zijn, dan, dan kun je nog makkelijker wat doen dan dat de schulden al gigantisch zijn gestegen en bijvoorbeeld de incasso-kosten bovenop komen. Hè, want uh, de incasso-industrie die, uh, die vaart er, uh, vaart er uh, wel bij, uh, bij tijd en weilen um, uh, En dus dan kan een, een, een relatief kleine schuld van duizend euro, dat is ook een gigantische schuld, maar... Een relatief kleine schuld van 1000 euro kan zomaar oplopen... tot uh, als je als er je niet gek op kijkt, tienduizend euro. En dan probeer het dan nog maar eens uit te komen. Maar ook dan zijn er mogelijkheden. Maar dan moet je je wel melden. En, 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 en ja, dat is wel het beroep wat ik ook mensen zou doen.
0: L- wacht gewoon niet te lang. Je eigen belang. Hè? Eh, Erik, ik zie je heel erg knikkend kijken. V- vertel, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Nou ja, iets toe te voegen. Ik denk dat ik inderdaad dat... Um Je wil voorkomen dat die problemen escaleren en dat ze nog erger worden dan ze ze al waren. En tegelijkertijd, voor gemeenten is het natuurlijk heel erg moeilijk om deze groepen in beeld te krijgen. De minima-huishoudens, die zijn ook altijd al wel in beeld. En daarboven komen mensen ook uh, in de problemen. Maar het hangt heel erg van heel veel factoren af, waar we eigenlijk helemaal geen zicht op hebben. Kan iemand de thermostaat wat lager zetten... uh, ...unieke situaties, zoals misschien iemand die chronisch ziek is... ...waarbij dat bijvoorbeeld weer niet kan. Dus de uitzondering wordt hier bijna de norm... ...en ja. die bepaalt eigenlijk, kom je, ja, kom je de winter door of niet? En de allergrootste factor die we eigenlijk niet weten... ...is wat voor winter het gaat worden natuurlijk. Uh, ik denk, ja, ja ik hoorde het laatst hey. ook iemand zeggen... ...van dit jaar hoopt niemand op een elfstedentocht. Ja. Beetje gekscherend gezegd, maar dat is ja. natuurlijk wel waar. Ja, klopt. Nou, ja. Ja,
0: die, die chronisch zieken. Er uh, was al. al v- voordat uh, deze energie en een, een nou ja, groot mm-hmm. issue werd. Was dat volgens mij al een van de twee groepen. die altijd het zwaarste. of het diepste in de problemen. bezat. Mm-hmm. Een chronisch zieken en de mensen. die in een schuld, uh, schuldsaneringsregeling
3: uh, mm-hmm. zitten. Uh, ja, dat gaat nog wel erger worden de komende tijd. Zeker. Ja, ja dat is te verwachten. En het is natuurlijk ook um, de vraag uh, hoe die. Hoe het prijsplafond voor mensen uitpakt, uh, die energiecompensatie, wat dat betekent. Um, en dat hangt heel erg af van, je, ja, van het huishouden eigenlijk. Hè? Het energieverbruik, kom je daarvoor in aanmerking, hoeveel ben je dan geholpen? Maar daar is nog heel veel onduidelijk over eigenlijk. Hè? Energiebedrijven weten dat nog niet precies, uh, hoe ze dat moeten doorrekenen. Um, dus mensen uh, maken zich zorgen daarover en terecht ook, denk ik. Uh, en dat zorgt voor heel veel stress. Ik vind het wel mooi dat jij dat ook zo benoemt.
1: Nou, wat ik het, het enge vind, wat ik op het ogenblik zie... bij de deelnemers van Stadjes aan de Rand... is dat ze hun maandtarief omlaag doen. Dat zetten ja. ze ineens op 50, op 50 euro. Terwijl ze twee of 300 moeten betalen. Ja. En dan de energietoeslag die ze krijgen. Uh, ik heb negen, tien mensen gevraagd. En ik moet heel eerlijk zeggen, negen van de tien... die het op een rekening gestort kregen... die hebben uh, de vakantie van gevierd of kleding voor de kinderen. En ik, ik begrijp het als je zo'n bedrag op je rekening hebt en je zit in in de ellende, in de financiële ellende... dan doe je dat soort dingen. Want, zeggen zij, de afrekening komt volgend jaar wel. Dan zien we dan wel weer. -hmm. Die overleven van dag tot dag. En die durven niet aan de winter te denken. En die durven niet vooruit te denken. Daarom, wat ik in het begin zei, want er is is geen perspectief. -hmm. En laten we niet vergeten wat de pandemie gedaan heeft... De pandemie heeft ervoor gezorgd, dat dat is ook heel duidelijk merkbaar... binnen binnen Stakjes Hand en Hand... dat uh, de mensen weer in de overlevingsstand staan. Net uh, net zo goed als voor de pandemie. Ik ga er van stotteren, merk ik. En uh, die hebben zich weer zo teruggetrokken. Het, Het is ik en even de rest niet buitensluiten. En dat maakt ook, wat jullie allebei zeiden... Er is een hele grote groep die gewoon niet bereikbaar is. We komen niet achter de voordeur bij ze. En Elko, jij zegt terecht van, hadden ze maar eerder gekomen. Ik heb er gisteren nog een aan de praattafel gehad. Die zitten dan tot over hun oren in de ellende. En dan moeten we puin ruimen en dat doen we met liefde. Maar het is veel te laat. Maar de schaamte ook. Ze schamen zich een ongeluk. En ik begrijp het ook. Ik snap het ook. Het ja. hoeft niet, maar dat bezetten ze niet.
2: Nou, ik denk dat ik zei net pleidooi om je snel te melden. Het is zeker geen verwijt aan mensen dat mensen dat niet doen hoor. Dat is, ja. zo, zo moet dat zeker niet opgevat worden. Wat, 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 het is, het is veel. Meer. Ik begrijp dat ook dat mensen dat hebben. Mensen denken ook, ik 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 probeer het zelf wel te rooien. En, uh, ze, ik moet het probleem zelf oplossen. Um, en dat snap ik ook heel, goe- heel goed. Omdat het denk ik ook te maken met waardigheid. Je wil, je, wil niet, je wil niet afhankelijk zijn van andere mensen. Dat is ook heel erg begrijpelijk. Daarom, daarom vind ik het ook wel het feit dat we in deze situatie zitten... en dat door een enorm scheve verha- ver, uh, verdeling van inkomen... maar vooral ook van, uh, van, van, van vermogen en kapitaal... Um, zorgt ervoor dat er mensen zijn die, die altijd op dat minimum zitten. En dat, dat, dat wordt net ook terechtgezegd... armoede gaat over meer dan alleen dat gebrek aan geld. Het begint wel vaak met het gebrek aan geld... maar het zorgt er ook voor dat je schaamte hebt, dat je stress ja. hebt. En al die dingen, allemaal factoren die zorgen... dat mensen niet, um, zich niet vroegtijdig uh, melden. Wat eigenlijk wel uh, zou moeten... wil je mensen op een, op een uh, goede manier uh, zo, snel mogelijk, uh, zo, zo snel mogelijk helpen. En daarom denk ik ook, zou ik zeggen... Deze periode zou ons moeten leren dat die ongelijkheid echt niet zo uh, voort kan. En dat, dat, want ik bedoel, wij als gemeente doen van alles om mensen in hun inkomen te ondersteunen. Maar eerlijk gezegd, er wordt veel geld voor uitgetrokken, maar het zijn labmiddelen. Het is niet ja. meer dan labmiddelen. En, het, en het, de structurele ongelijkheid moet gewoon komen uit een eerlijke, fundamenteel eerlijke verdeling.
0: Maar dat is meer, uh, meer iets wat op landelijk niveau zou moeten gebeuren... dan dat u dat hier in Groningen
2: kunt doen. Ja, ik kan het niet regelen, laat ik het zo Precies. zeggen. Ik kan <laughs> dit wel zeggen en er een rol in spelen dat het, dat het, dat het meer kan. Ik, bedoel, ik, dus, ik, ik ik kan het alleen niet regelen als wethouder. Maar ik kan wel... Ik bedoel, ik ben politicus om het zo maar ja. te zeggen... dus ik kan wel tegen Kamerleden zeggen... Z- jongens, echt, dit kan zo niet langer. Zorg ervoor, laat dit een wake-up call
0: zijn... En, en, en laten we daar een uh, uh, verandering in brengen. Ja, ja, nog even over die 2 uh, keer uh, ja, uh, 190 euro energiecompensatie. Ik zag daarover naast een overzicht uh, dat het eigenlijk al wel per energiemaatschappij duidelijk is hoe dat uh, uh, geregeld wordt. En dat verschilt wel heel erg. Van hey, Essent weet ik bijvoorbeeld dat die het gewoon verrekenen met, uh, met de maatbedragen en nog andere schulden die openstaan. En er zijn ook energiebedrijven, wat jij zegt meer Jan, uh, die maken het gewoon over naar de rekening. Uh, en dan maakt hun niks, niks uit of het dan uh, gebruikt wordt voor de energiekosten of, uh, of voor andere dingen.
1: Ja, dat klopt. dat klopt. En helaas maak ik dat heel vaak mee. Ik gun het ze van harte, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik heb daar in het begin ook van tegen gezegd van laten we iets anders bedenken. Maar ja, dan sta je ook alleen van gooi het in een pot bij de GKB en laten zij uitzoeken wie er recht op heeft en zo. Het, het, het is wel moeilijk. Het, het is, ik heb er ook geen oplossing voor natuurlijk. Hè. Wij lopen individueel bij mensen en we zien dit gebeuren. Maar hoe triest is het, want volgend jaar krijgen we daar het staartje van.
0: Ja, het in welke maand komen we die afrekeningen? Het is, uh, is heel verschillend wanneer ze ja, het contract
1: hebben afgesloten. Ja, ja. Ik heb het bij mijzelf gezien ook. Ik ben ook ineens 200% omhoog gegaan. M- Mij, mijn vaste contract liep net af. En ik denk: Oh, goed. Ja, ja, nou, ja. Nou, het is wat jij zegt: het, gaat gaat het, gaat het
2: wisselt heel erg. Hè? Kijk, ja. Het maakt heel erg uit van je individuele situatie. Als jij in een ja. energie, toevallig in een energiezuinige woning woont. en je hebt nog een langjarig contract met de belager. Dan, ja. dan, uh, dan is er uh, in ieder geval wat betreft de energieprijzen geen centje pijn op dit moment. Precies. Uh, en andere mensen die zitten precies in een omgekeerde situatie. en die uh, hebben een uh, woning waar de wind van voor naar achter doorheen waait. en loopt het energiecontract af. en dan ga Echt naar, naar grandioze bedragen, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de dure boodschappen, hè? dus die komen er dan, hmm. ook, nog, die komen
0: ja. dus dan ook nog bij. Ja. ja, de algemene inflatie, dat is ook nog. Uh, ja, los van de energie, dat is ook nog allerlei dingen. Inderdaad, van de, de boodschappen, dat is ook wel van als je kijkt wat de prijzen nu zijn tegenover ja. een half jaar geleden, nou, dat is uh, dat is het ja. ja,
1: en er wordt nu al kenbaar gemaakt dat het nog veel duurder wordt. En uh, dat zie ik terugkomen in de paniek bij, ja. uh, bij de mensen. Dat is verschrikkelijk. Dat is en je kunt er niks aan doen. Ja.
2: Nou ja, het punt is wel... kijk, dat, Er zijn een aantal politici geweest. Nee, niet na te noemen politici. Maar die hebben gezegd dat, um, um, dat wij met z'n allen een stukje armer worden. En het punt ja. is... Dat is dus niet waar. Nee. Um, he, uh, het punt is dat de, die armoede bij bepaalde mensen terechtkomt... bij andere mensen niet. Sterker nog, er zijn op dit moment... de miljardenwinsten vliegen je ook om de oren. He, de supermarkten die, uh, die doen het lekker, zullen we zeggen. He, dus um, het, het gaat hier ook om een, echt om een herverdelingsvraagstuk. Om het zo maar te zeggen. Het moet echt herverdeeld worden en zorgen dat degene die buitensporig profiteren, daar wat van inleveren ten opzichte van de mensen die buitensporig uh, hier de klappen van krijgen.
3: Ja, en ik denk dat het dan ook wel weer kansen opent... op het gebied van energietransitie bijvoorbeeld. Als je het hebt over vermogen. Woningeigenaren die er warmtjes bij zitten... Die, die, zijn natuurlijk in a- die komen in aanmerking voor allerlei subsidies... om je woning te verduurzamen. Vaak hebben ze dat ook al gedaan. Ik geloof nu dat de, de, de wachttijden bij een gemiddeld zonnepaneelbedrijven... zijn ja. Uh, ja, niet te overzien ook, zeg maar. Hè. Dus veel mensen doen dat ook. Maar het gaat er ook om van wie, wie heeft die... die um, hoe zeg je dat? Die optie eigenlijk? Uh, Want als we kijken naar wie komen nou in de de knel nu, dan is het overgrote deel zijn huurders die niet direct iets te zeggen hebben over hoe hun woning geïsoleerd is. Of daar zonnepanelen op komen, ja of nee. Dus uh, we zien ook een versnelling van die energietransitie, maar voor bepaalde groepen. En dat is eigenlijk een soort van uitvergroting van die ongelijkheid die er al was. Dus bestaande problemen worden eigenlijk uitvergroot, juist in zo'n tijd van crisis, denk ik.
0: Bij wat voor huurders zie je dat vooral? Bij corporatiewoningen
3: of particuliere huur? Of, of vraag ik nu iets heel specifiek? Uh, ik denk dat dat heel specifiek is. Want particuliere verhuur maakt het natuurlijk... Ja, ja heel veel. Dat, dat hangt heel erg af van een uh, huisbaas. Ik denk dat heel veel woningcorporaties bezig zijn... om hun bezit te verduurzamen. Um, maar dat hangt er ook helemaal van af. Van in wat voor... Uh, in wat voor woning woon je dan? Hè? De, de oudere woningen die misschien op de nominatie staan voor de sloop... dat zijn vaak woningen waar niet zoveel meer aan gedaan wordt. Dus ook hier weer maakt het heel erg uit van in wat voor situatie zit je... en wat voor gevolgen heeft dat dan? Ja.
1: Dat klopt, wat, wat je ziet gebeuren nu, en dat, 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 dat zie ik heel veel... Um, de hele families slapen weer in de woonkamer. Ja. Die gaan niet meer naar de slaapkamer, want daar is het te koud, ondanks de dekens voor de, voor de ramen. Maar ik, ik zie het echt. Dan worden de, de bedden daar neergezet met hars op de grond. Want dat is dan één kamer, één ruimte die ze maar hoeven te verwarmen. Het, het is echt onvoorstelbaar.
0: Maar, om, dat, huh? dat, zie, dat zie je nu al. En,
1: ja, dat het, zie ik nu al. Het is ja.
0: nu nog niet eens uh, echt koud. Had je geweest.
1: winter, nee, precies. Maar om, om maar te besparen. Ja, andere uh, uh, vertrekken, die, die laten ze dan. Met het gevolg dat dat er weer gaat schimmelen straks. En, uh, dat het, het, het is een, een, een cirkel die, uh, die heel vervelend uh, werkt. Ja, maar ik zie het echt uh, gebeuren.
3: Ja, en blijkbaar dus die, die, die maatregelen die zijn aangekondigd. Want dat, dat, dat zijn echt miljarden. Dat is een stevig ja. pakket. Als we het dan hebben over pleisters plakken... dan is dit echt een kolossale pleister wat dat betreft. Gaat ook heel veel huishoudens helpen, denk ik. Hè? Om erger te voorkomen... Um, uh, de vraag is heel erg van blijf je onder dat plafond, ja of nee? Uh, dus dat is belangrijk om uit te zoeken. Maar heel veel huishoudens weten het niet. En ik denk dat die onzekerheid zorgt voor ja. dit soort type gedrag. Dat horen wij ook wel uh, met contacten die wij hebben. Mensen ja. die, die bij de sportschool gaan douchen. Um, allemaal van die creatieve oplossingen. gelukkig ook hele mooie oplossingen. Zoals die energietoeslag... Uh, Dat je dat kan storten bij het kansfonds bijvoorbeeld, bij het armoedefonds. uh, Om dat dan zo weer her te verdelen. Want dat zijn generieke maatregelen. Die zijn voor iedereen. Maar niet iedereen wordt gelijk getroffen. Dus ik vind het ook mooi dat dat soort voorbeelden, dat je die nu ook ziet opkomen. Uh, Maar die onzekerheid, ik ik moet eerlijk gezegd uh, zeggen dat ik best wel uh, schrik van zo'n voorbeeld wat u noemt.
2: Ja, ja. maar het, het beetje, waar, die, die, ik denk dat die, die onzekerheid een hele grote rol speelt. Op het moment dat je... Mm-hmm. Um, je ziet wel heel veel maatregelen... en die gaan, uh, die gaan heus mensen helpen. Alleen het, de onzekerheid blijft wat is volgend jaar. Zijn de energieprijzen dan nog zo hoog? En die, die regelingen zijn, uh, zijn tijdelijk. Mm-hmm. Um, dus wat gebeurt er dan over een jaar? Dus je hebt ook geen enkel, wat jij noemde, perspectief. Hè? Je hebt niet het idee van van volgend jaar ziet mijn leven er beter uit. Nee, we weten helemaal niet hoe volgend jaar het leven eruit ziet. Ik weet alleen dat ik nu al op het randje leef. Um, en ik kukelde ieder moment overheen. Of ik ben er eigenlijk overheen gekukeld en ik ga nog verder het ravijn in. En wat het volgend jaar gaat betekenen, dat weet ik helemaal niet. Daarom, da- dat was ook de reden ik zei. Je moet het structureel aanpakken. Want anders dan, um, je kan niet jaar in jaar uit... Op deze manier het leven doorgaan en hopen dat, dat, dat de overheid op uh, maand X ja. nog duizend uh, een, 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 nog, nog euro weet te, weet te storten. Ja. Hè? Uh, uh, nee, dat is geen oplossing. Dat is geen oplossing. En, nee. uh, het, 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 en dat is voortdurend wat je in dit land ziet gebeuren. Alles wordt met labmiddelen opgelost. In plaats van dat men denkt: wacht even, we hebben iets structureels. We hebben iets wat we structureel zo hebben laten groeien dat we. En dan moeten we nu keren. Dat, 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 dat mis ja. ik daar. Heel erg in. Nou, maar ik sla toch. Op, ja. Ja. Gaat u. Gaat ja, nee,
1: ik, ik, ik wil aansluiten bij wat jij zei, want er zijn ook goede dingen. Wat ik, wat ik heel veel zie gebeuren ook in de wijken, dat zijn die kleine initiatieven uh-huh. waar ik ook altijd ja. op hamer. Ja. De buurthuizen waar ze overdag naartoe kunnen, dat ze het warm hebben. De koffie en de ja. soep die uitgedeeld wordt. Dat, 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 dat maakt mij heel warm. Dat maakt mij ook heel blij. Want we hebben heel veel kleine initiatieven in de stad. En ik denk dat het voor de komende tijd, zolang wij niet of geen ander perspectief kunnen bieden. Dit soort dingen heel mooi kunnen en moeten ondersteunen. Hou elkaar vast. Dat, dat is zo essentieel. En dat kunnen wij Groningers ook. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus laten wij dat met z'n allen doen.
2: Nee, zeker. Dat geeft ook, dat geeft ook hoop. Hè? Me- ja. Mensen willen helemaal niet zo leven. Ze willen gewoon samenleven, leven. Willen dat, iedereen, dat is, dat is wat, men- wat mensen willen. Dat zie ik ook dagelijks om me heen. Dus ik, dat geeft mij ook hoop. Mensen die er voor elkaar uh, zijn. Uh, juist in deze, in deze moeilijke tijd, Dus ik, ik, ik denk ook echt dat het anders kan. Dat laten deze mensen in de dagelijkse praktijk zien. Dus dat geeft inderdaad een, uh, een sprankje licht uh, ja. in wat donkere tijden soms.
3: Ja, en juist dat soort initiatieven die dicht bij, bij de inwoners staan... die zijn ook vaak veel, veel sneller of veel slagkrachtiger... Mm-hmm. Uh, als het gaat om inspringen op dit soort problematiek. Want het, het ontstaat... Uh, als combina- een combinatie van factoren zorgt ervoor dat je, ja, dat je in de problemen komt. Maar die, die initiatieven staan er dan. Hè? Die, die, die zijn snel met oplossingen. Maar ik ben het heel erg met Ilko eens. Wat je zegt van die structurele uh, problemen die eigenlijk al veel langer spelen. Die, ja, dit leidt ontzettend de aandacht daar ook van af eigenlijk. Terwijl dat toch wel uh, aan het fundament ligt van de uitwerking van zo'n crisis en zo'n inlegvel... want dat was het, hè, dat maatregelenpakket. Er was een inlegvel met stoom en kokend water... nog net uh, voor Prinsjesdag erin. Dat geeft ook niet het signaal van uh, dat, dat, dat dat de prioriteit is, die structurele kant. Ja, dan moet
0: ik toch ook even realistisch zijn... maar is het niet gewoon ook een gevolg van de, de politieke verhoudingen in de regering? Zeker. <laughs> ja, nee, nee, dat, dat is ook zo. <laughs> dat is ook, nee,
2: dat is ook zeker. Sterker nog, ik denk de, de, dat je zou kunnen zeggen dat... Uh, de afgelopen decennia... deze manier van denken... en uh, armoede is, heb je aan jezelf te danken. Uh, dat soort uh, uh, dogma's... die er, die er, die er een, een rol in spelen. En als we uh, uh, de belastingnammer... zoveel mogelijk verlagen... Uh, voor de hoogste inkomens... dan uh, gaat de economie groeien als kool... en dan profiteert de rest wel uh, mee. Dat soort gedachten... Die, waar, waar, waar ik niks mee heb, maar die, die, die uh, decennia de politiek hebben gedomineerd... en ook de samenleving hebben gedomineerd. Hè, dus dat gaat breder dan alleen maar welke politieke partij heeft dat gedaan. Mm. Dat, dat is iets wat, 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 wat de politieke richting de afgelopen decennia heeft gedomineerd. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat dit de uitkomst is. Alleen ik denk wel dat je dan, als je in deze situatie zit... Hoe, die is heel naar, maar laten we die dan gebruiken om te zeggen... vanaf nu gaan we het anders doen... en gaan we die andere richting weer op... zodat we over tien jaar ergens anders staan. En dat we, als we, als we ons dan een crisis treft... dat we die werkelijk met z'n allen dragen... en niet dat die neerkomt op, op de helft van de bevolking... waarbij een klein deel van de bevolking ook nog het hardst... Wordt geraakt.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dan, dan hebben we echt uh, structurele oplossingen die we aan kunnen dragen. Oh, sorry. Dan hebben we structurele oplossingen die we kunnen aandragen. En ik denk dat, dat de tijd rijp is om daar nu mee te beginnen. Je hebt veel werk te doen. De ik heb vier veel jaar werk te doen.
2: Ja. Ik hoop op jullie steun. Maar, dat dat helpt. Maar ja. Wij blijven erbij. Ja, heel goed.
0: Nou ja, het is wel wat, wat jullie net, net ook al zeiden van uh, deze maatregelen, die zijn nu allemaal inderdaad voor het komende jaar. Alleen het is heel erg de vraag van uh, hoe gaan de geopolitieke verhoudingen zich de komende tijd ontwikkelen en of we over een jaar ook nog hierin zitten. Want ja, ik kan me voorstellen dat jullie als gemeente Groningen niet gel, uh, genoeg geld hebben om dit nog weer een jaar vol te houden. Nee,
2: dat is dus ook het probleem. We hebben nu heel veel geld uitgetrokken om de ergste nood te uh, ledigen, om het zo maar te zeggen. En um, dat kun je niet jaar in jaar uit blijven, blijven doen. Hè? Ik bedoel, we hebben wel uh, veel meer geld structureel uitgetrokken, dus van jaar op jaar om de armoede te bestrijden. Maar, maar uiteindelijk is die kracht van die ongelijkheid is uiteindelijk krachtiger dan wat je als gemeente kan doen. Ik wil mezelf niet klein maken, helemaal niet. Dat kan echt. Echte gemeente kan heel veel in het leven van mensen betekenen... op het moment dat je een goede schuldhulpverlening hebt en al die, di- al die dingen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat de structurele kracht is... dat er meer ongelijkheid komt, is het uiteindelijk water naar de zee dragen. Als die structurele richting is naar minder ongelijkheid... Ja, dan, wordt het, dan wordt het wat. Dan kun je echt zeggen, nu gaan, komen we uit het muras. En dat, ik hoop dat we daartoe toe komen. Uh, maar als we daar niet toe komen, dan zal ik... Ook dan zal ik mijn uiterste best proberen te doen... om mensen eruit te,
0: te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Ja, wat voor een impact kunt u maken als gemeente in, in Den Haag? Uh, dat wisselt. Mm. <laughs> nou ja,
2: nee, k- 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 ik bedoel... Je, je, je kan natuurlijk je stem laten horen... je kan richting Den Haag laten horen... de werkelijkheid laten zien wat er hier gebeurt... en daarmee pleidooi. Dat gaat trouwens niet alleen naar Den Haag. Dat gaat gewoon over het hele maatschappelijke debat. -hmm. Dat dat maatschappelijke debat heeft uiteindelijk... heel veel invloed op de politiek. En als nu het maatschappelijk debat gaat over... dit kan niet zo langer, -hmm. dan... Gaat de politiek daar op een x-moment op reageren? Wordt er wellicht ook anders gestemd? Nou ja, de, hè, dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal dingen die, uh, die daar een rol in spelen. En dat is niet even trekken en een touwtje en dan gaat het die kant op. Dat is niet zo. Maar um, mo- verandering is wel degelijk mogelijk binnen en buiten de politiek.
1: Zeker. Ja. Daar vertrouw ik ook op. Ja,
0: ja m- meer Almeer en Erik. Wat, wat is er volgens jullie op lokaal niveau nog, nog meer nodig? In de armoedebestrijding?
3: Nou ja, met deze energiecrisis denk ik dat het heel goed is om te investeren in uh, toegankelijkheid hè, van, van een gemeente. Dat, dat mensen die uh, de, elke dag de oproep van een meldje hè, voordat problemen erger worden dan ze zouden hoeven te worden. Uh, dus zichtbaarheid, toegankelijkheid, uh, dat vertrouwen ook uh, proberen te wekken. Um, maar tegelijkertijd, ik denk dat je daar ook weer heel veel initiatieven al ziet dat werkgevers hiermee bezig zijn. Om zeg maar, het bespreekbaar te maken onder werknemers. Uh, soms gaat het om een bedrag uitkeren. om, om, om de, ja, de, het leed wat te verzachten, om het zo maar te zeggen. Uh, maar dat eigenlijk op, in alle geledingen van de samenleving. dat je dit bespreekbaar wil maken. Um, en om eerlijk te zijn, in mijn eigen vriendengroep merk ik het ook hoor. We hebben het, we hebben het veel over. Uh, wat, wat je termijnbedrag is en. Uh, welk tarief je op zit, wat het. Uh, gaat betekenen uh, in relatie tot het prijsplafond. Dus ik denk ook wel dat dat uh, op gang komt. Maar een gemeente speelt daar natuurlijk een belangrijke rol... dicht bij de inwoners. Ja. En, en ben jij volgens jou?
1: Ja, ik, ik, sluit me, ik sluit me helemaal aan uh, bij jou. Ik heb twee dingen waar ik, uh, waar ik op wil bogen. Dat is inderdaad de zichtbaarheid. En mensen hebben, omdat we geen perspectief kunnen, ben, uh, kunnen bieden... mensen hebben een geruststelling nodig. En ja. dat... dat Dat is een hele mooie taak voor uh, voor de wethouder, denk ik. Zichtbaar zijn. En inderdaad ze uitnodigen van kom alsjeblieft. Ik ik hoop alsjeblieft dat ze dat doen. En de andere kant wil ik nog benadrukken... dat al die kleine initiatieven die er zijn, uh, maakt dat groter. Dat, Dat samen zijn wat wij Groningers toch ook willen... Um, in de buurten, in de wijken en noem maar op... stimuleer dat, activeer dat, blijf daar op hameren. Dat is heel essentieel met dat, vooral het samen zijn. Ja. Laten we elkaar maar vasthouden.
0: Wat is uw reactie hierop? Uh, ja, nou,
2: <laughs> ik neem deze oproep ter harte. Dat, ja. het, dit is precies wel wat het is, ja. Dat is, dit is precies wat het is. Je moet zorgen dat je in die wijken er de, de bent. Dat mensen je weten te vinden. Want dat wordt, hè, dat, we hebben net geconstateerd komen mensen bij die nooit nooit contact hebben gehad met de gemeente. Dus het is de grootste opdracht om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat doe je door laagdrempelig te zijn. Door in de wijken actief te zijn. Dus nee, dat is goed gehoord. Dat is goed in mijn oren geknapt.
0: Ja, het het mes snijdt een beetje aan twee twee kanten. Want aan de ene kant wil je inderdaad dat dat die mensen jullie weten te vinden... als als gemeente, maar ook maatschappelijke organisaties en hulpverleners zoals jullie, uh, Mirjam... Maar aan de andere kant, ik kan me voorstellen... dat die toename zo groot gaat worden... dat uh, het ook gevolgen gaat hebben voor jullie capaciteit. Dat j- jullie misschien niet iedereen kunnen helpen.
1: Dat zit erin. Ik heb dat gisteren al meegemaakt aan onze praattafel in Parbel. Uh, er zaten ineens vijf mensen die een beroep op Stakjes van Land deden. De tweede van kan ik honoreren. En de, en de andere moet ik nee verkopen. Hoe, hoe, dat, dat is vreselijk. Die kan ik... Niet ook, ook omdat de problematiek heel zwaar is en ingewikkeld. Maar ik kan ze wel doorverwijzen, gelukkig. Dat scheelt. We hebben ook een, een functie die doorverwijzen kan. Maar ik kan het niet bijbenen, nee.
2: Ja, dat geldt voor de gemeente in die zin dat. Uh, kijk, uh, extra middelen beschikbaar stellen om mensen aan te nemen, dat is het probleem niet zozeer. Het is vooral uh, dat het heel moeilijk is om aan mensen te komen. Dus, maar we zetten ja. alle. Uh, Alle zeilen bij om het voor elkaar te krijgen. Dus uh, uh, aan de inspanning zal het zeker niet uh, niet liggen. Dus... uh uh, maar we zijn hier ons zeer bewust van. En, en, en het, je weet ook nog niet precies wat er op je afkomt. Hè? Want het, het werd net gezegd, het hangt er ook heel vanaf hoe, hoe die winter uitpakt. Als, als het uh, 20 graden gaat vriezen, dan, uh, dan hebben we, <laughs> we echte poppen aan het dansen. Uh, maar als het een hele zachte winter wordt, dan, dan geeft het, uh, zorgt dat voor iets heel anders. Dus um, in die zin is het ook, is het ook wel... Je, je hebt het gevoel, er komt heel veel op ons af en we zien ook al heel veel. Maar, maar hoe groot het precies gaat worden, dat weet je ook niet precies. Maar um, ik weet, iedereen die ik gesproken heb binnen de gemeente is uitermate gemotiveerd om dit uh,
0: te doen. Dus uh, daar zal het niet, uh, niet aan liggen. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat dat dan ook, zo, ook zo'n dilemma is. wat je in de politiek wel, wel vaker ziet. Van je, je kan er eigenlijk moeilijk op plannen. van uh, hoe, hoeveel mensen moeten we gaan aannemen. En dan krijg je achteraf vaak het verwijt van. Uh, als het dan toch meevalt of toch erger is. het verwijt van beide kanten: van nou, je hebt te weinig mensen aangenomen. of je hebt veel te veel mensen aangenomen. en er is te veel geld voor uitgegeven.
2: Ja, maar, zo, dat, dat, da, een, dat is, is waar, is. maar uh, het is op dit moment meer zo... het is heel moeilijk om mensen te krijgen. Dus we doen, zetten alles op alles om mensen te krijgen. Dus de inspanning is, is tot het uiterste, zullen we zeggen. En we hopen dat het meevalt. Dat is, dat is denk ik uh, wat, de, <gacht> wat de situatie is.
1: Nou, dat is ook wat jij noemt, Eelco. Uh, er is een tekort aan vrijwilligers. He, wat ik daar straks al zei, mensen hebben zich opgesloten. Het is eerst ik en mijn gezin en alle begrip. Maar het is heel erg moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Dat merk ik in uh, en Hand ook. Even niet.
2: En, ja. Ik zeg net, kijk, het is moeilijk om mensen te vinden, maar laat mensen zich er alsjeblieft niet door tegenhouden. Dus heb niet het gevoel, ik kan me niet melden bij je, ik kan altijd terecht bij de gemeente. Ja, ja,
0: dus, uh. ja dat, dat voor de goede orde. Uh, ja, onze, onze podcast gaat dus over, over armoede in Groningen. Uh, nog wel even de algemene vraag. Ja, hoe, hoe komt het volgens jullie in het algemeen dat armoede zo'n groot probleem is in Groningen? Zo groot is in Groningen.
1: Ja, ik zeg meteen, het is niet alleen in Groningen. Het is, het is overal zo. We zijn nummer zes op de lijst nu. Ja, Vier, v- ik weet het Groningen niet is
3: wat gezakt, hè?
1: Ja, sinds, nee, we zijn uh, gezakt. Ja.
3: Sinds 2019 uh, ja. een stukje lager op die ranglijst van armoede. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die fusie. Uh, niet per se dat het uh, armoedebeleid zo effectief was. Nee. Maar als je haren en uh, precies, de annexeert, nou uh, ja. dat even terzijde. Okay. Maar ja, ik, ik denk, hè, Chris, uh, armoede zie je, uh, de concentratie daarvan zie je vaak in grote steden. Ja. En Groningen is, heeft natuurlijk een soort metropoolfunctie hier in het noorden. Uh, dus het is ook niet meer dan logisch dat je dat hier het meeste ziet in het noorden. Um, ja, of dat dan... Nou, Het is niet, het is niet extreem veel. Het, het was altijd achter Rotterdam de tweede stad. Hè? Dat, dat was het vroeger. Nu inderdaad zesde of zevende of zo. Um, maar ik denk ook dat je in, in Groningen heel veel uh, creatief... Uh, uh, armoedebeleid ziet uh, en dat ook de rol van burgerinitiatieven heel groot is. Uh, Stadjes Hand in Hand is ook zo'n, zo'n prachtig initiatief. Uh, die, die heel effectief zijn, denk ik. Um, ja, ik weet niet of dat antwoord geeft op uw ja. vraag. Maar het heeft ook
1: een nadeel, vind ik. Dat, dat vind ik echt. Um, al, hoe meer nadruk hè, wat je, waar je waar je energie geeft, dat groeit. Mm-hmm. Um, soms denk ik wel eens van jongens, het kan ook wat minder Uh, Het vergroot het niet zo uit. Uh, uh, Leg de nadruk niet op op armoede en gebruik die woorden niet. En het jargon alleen al. De achterstandswijken, de vogelaarswijken, denk ik. -hmm. Doe dat nou niet. Het zijn mensen zoals jij en ik op gelijkwaardige basis... die recente makken hebben. Dat is het verschil. Maar dat is ook het enige verschil. En dat heeft natuurlijk een mega impact. Maar moet het op die manier zo, zo... Gro- uitvergroot worden. Ik denk dat dat anders kan. En daar ga ik ook met de wethouder mee aan de slag.
3: Ik ben wel mee. heel erg benieuwd heel namelijk. Ja. Wat is dan een idee om dat anders te doen? Want je hebt het eigenlijk over een stigma hè? dat, er, dat ja, er dan ook aan En als het, als het zo in de picture staat en heel veel aandacht krijgt, wat dan aan de ene kant goed is, want dat verdient het ook. Maar het bevestigt ook dat stigma of vergroot het zelfs wel ja. uit. Maar ik ben dan benieuwd van hoe zou je dat anders zien?
1: Ja. Ik, ik, ik heb het in het, uh, het manifest wat Stadjesant Anterand geschreven heeft. Uh, wat ik vorig jaar aan wethouder Dix heb uh, overhandigd. Uh, om te beginnen al het, het jargon, wat ik het allerbelangrijkste vind. Als ik um, bij de kredietbank kom en uh, ik word niet geholpen... en ik moet echt twintig minuten wachten omdat iemand aan de telefoon zit... en als ik dan met mijn vuist op tafel sla en zeg van ik ben geen cliënt... ik heb een afspraak, mevrouw neem niet kwalijk. Dat is heel fout. Dat is on- ongelooflijk fout. Ja. Um, dat is één. Het tweede is, wat ik noemde... Uh, waarom moet het benadrukt worden dat je in een achterstandswijk woont... of een vogelaarswijk... Als jij dat van kinderen aan hoort... ga je er op een gegeven moment ook naar gedragen. Dat mag weg. Dat hoeft helemaal niet. Da- daar kunnen andere termen voor gebruikt worden... dat ze zich niet zo minderwaardig gaan voelen. Oh, helemaal, ja, want toch in een achterstandswijk. Dat is helemaal niet nodig. Dus dat etikettenplakkerij... Hey, het, het is gereduceerd, armoede is gereduceerd tot cijfers. Het is een, een, wat we weten, een verdienmodel geworden. Dat kan anders. Dus er moet volgens mij echt een mentaliteitsverandering op gang gebracht worden. En dat kan. Daar ben ik erg van overtuigd. Dat kan.
0: Okay. Laatste vraag. Komen we met z'n allen uh, de winter door in Groningen? Diepe zucht... Um... <laughs> Ja, nou, ik bedoel, we zien
2: nu al grote problemen bij mensen. Dus er gaan, zitten nu al heel veel mensen in de problemen. Maar hoe groot die problemen gaan worden hangt dus letterlijk van de temperatuur af. Dat is denk ik wat het is. Um, maar dat de problemen groeiende zijn op dit moment al, daar hoeft, daar, daar, ja, dat, dat, dat zie je overal om je heen. Daar hoef je, je moet wel echt tot, een, tot een, een kluisenaarssoort behoren, wil je dat niet uh, hebben opgemerkt.
0: Oké, okay. ja, volgens mij zijn we dat zo wel. Of willen jullie nog iets uh, vertellen? Nee, ik hoef niet nog iets okay. <laughs> te
1: wat, wat ik zei, wat ik een hele mooie vind, is laten we elkaar inderdaad vasthouden. En dan komt het wel goed. Het is moeilijk, het zal niet makkelijk worden, maar het komt goed. Het komt altijd goed.
0: Oké, okay. dank jullie wel. Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen. Wil je meer weten over het
1: armoedeproject van Oog? Kijk dan eens op armin050.nl. Tot de volgende aflevering!